0: Cari amici, questo nostro primo momento di riflessione ha come tema la famiglia partecipa del mandato di evangelizzare. Non vi sorprenda questo titolo, non è complicato. Approfondiremo innanzitutto cosa vuol dire questo mandato di evangelizzare. La Chiesa esiste per evangelizzare e lo spiegheremo. Avendo poi compreso cos'è evangelizzare andremo a guardare qual è il ruolo della famiglia Nella Chiesa, che non significa far fare alla famiglia qualcosa che sa di prete, sa di sacrestia, o far fare alla famiglia qualcosa che è funzionale alla pastorale, ma è aiutare la famiglia a diventare se stessa. Cioè la famiglia quando è coinvolta dentro dentro l'evangelizzazione diventa semplicemente se stessa, cioè una famiglia che non evangelizza, è una famiglia che non dice il tutto di sé, che non fa venire fuori la sua identità più profonda, la sua bellezza, è come un fiore che non sboccia e nessuno può ammirare i colori. È come una bottiglia di profumo che non viene mai aperta e nessuno può ammirarne i colori, è come una bottiglia di vino prezioso che non viene mai aperto e nessuno può cogliere che quel vino è il vino straordinario, il vino delle nozze di cana, che può essere gustato da tutto il popolo. Quindi evangelizzare per una famiglia non è un appartenere ad un'organizzazione di evangelizzazione, ma è semplicemente porre la famiglia nelle condizioni di diventare se stesso. E nello stesso tempo, quando noi diciamo famiglia che evangelizza, non andiamo a dare un supporto, un aiuto soltanto agli sposati. Altro limite del nostro modo di impostare i discorsi E qualche volta la pastorale. Si parla della famiglia alle famiglie. Si parla della missione della famiglia alle famiglie. Vuol dire effettivamente spegnere la luce che è la famiglia perché tutti abbiamo bisogno di famiglia per essere più famiglia tutti abbiamo bisogno di famiglie perché il mondo sappia di più di amore tutti abbiamo bisogno di famiglia per dare un volto autentico alle nostre comunità parrocchiali e alle comunità eh, civili la famiglia non è solo il luogo del desiderio per chi non è sposato la speranza delusa per chi non può sposarsi la delusione infinita di chi è rimasto vedovo, il luogo di origine delle nostre persone, siamo nati tutti da una famiglia, ma la famiglia è una componente organica, se io non ho la famiglia, non ho il volto della Chiesa, della società, non ho il volto di me, quindi io prete ho bisogno della famiglia per capire la Chiesa, io ho bisogno della famiglia per capire, quando dico fratelli e sorelle, io ho bisogno della famiglia per capire cosa vuol dire papà. Quindi anche chi non è sposato sappia che dentro del discorso della famiglia trova se stesso. Ma andiamo ad analizzare ora più profondamente che cosa vuol dire famiglia che evangelizza, famiglia che partecipa del mandato di evangelizzazione. Inizio con una espressione che Giovanni Paolo II ha usato ancora nel 1980 Esattamente nella messa di apertura del sinodo dei Vescovi che avrebbe ragionato, studiato e pregato sul tema della famiglia. Sentite cosa diceva i Vescovi. La famiglia è l'oggetto fondamentale dell'evangelizzazione e della catechesi della Chiesa, ma è anche il suo indispensabile e insostituibile soggetto. Soggetto creativo. Sentite che bella espressione, soggetto creativo, e poi prosegue, la famiglia deve in modo particolare essere cosciente della missione della Chiesa e della propria partecipazione a questa missione. Riflettiamo un attimo, la famiglia cristiana è soggetto indispensabile e insostituibile della evangelizzazione tradotto in parole povere, vuol dire che se io voglio una chiesa missionaria non posso fare a meno della famiglia se io voglio una chiesa che si fa conoscere non posso fare a meno della famiglia la famiglia ha dentro la spinta missionaria ecco perché è diventare se stessa che ne direste voi di un marito che non dice mai a nessuno, né a suo marito né a nessun altro mio marito è un uomo straordinario sono contento di averlo sposato è un uomo che merita Se qualcuno di voi avesse vergogna di parlare della moglie fuori casa, che ne direste voi sposi? Se un cristiano ha vergogna di parlare, non ha il coraggio di parlare, della bellezza di Gesù, che ne dite del suo rapporto d'amore con Gesù? Se un cristiano ha vergogna di annunciare che Gesù è il Signore, che Gesù è l'amore, che ne dite della verità del rapporto di quella persona con il Signore? Che ne dite delle sue comunioni? è un soggetto indispensabile e insostituibile di evangelizzazione lo chiama soggetto creativo perché? perché c'è un soggetto istituzionale usiamo un linguaggio così eh, meno teologico ma ugualmente ci aiuta a capire l'idea c'è un soggetto istituzionale che lo possiamo dire così è il sacramento dell'ordine perché con la successione apostolica ha prevalentemente il compito della eh, continuità dell'evangelizzazione della sua fedeltà alle origini alla fonte da cui scaturisce l'ordine, il sacramento dell'ordine che è guida e garanzia di verità e unità chi ascolta voi ascolta me e poi dall'altra parte c'è questo soggetto creativo questa evangelizzazione creativa perché è evangelizzazione creativa la famiglia? perché la famiglia è sempre sulla frontiera della storia che viene per i figli che nascono e crescono, per il lavoro. La famiglia è in questo luogo obbligato, diciamo così, tra passato e futuro, con i figli, in un momento presente in continuo movimento. Nessuna famiglia può può legarsi a ieri, nessuna famiglia può dire solo il futuro, ma è perennemente sulla soglia del futuro, con i figli che crescono, con i problemi che avanzano. Quindi è collocata in una condizione creativa, per cui senza la famiglia c'è il rischio di rimanere legati al passato, alle cose di ieri, quando stavo bene, quando ero tranquillo. Oppure senza la famiglia si rischia di essere protesi in un futuro teorico, astratto, non verificabile, perché sono proprio i figli che mi aiutano a verificare la verità e la fondatezza del futuro la famiglia soggetto creativo della evangelizzazione ecco perché il nostro percorso di famiglie che vanno ad annunciare il Vangelo ma capirete nelle prossime catechesi cosa vuol dire andare ad annunciare il Vangelo non voglio anticiparvi nulla perché è giusto che ci gustiamo tutte le bellezze che ci verranno mostrate in queste catechesi la famiglia ha un, luogo, un ruolo indispensabile nella evangelizzazione Come ci muoveremo in questa catechesi? Su due punti importanti. Il primo, il mandato di evangelizzare. Nella seconda parte, il ruolo della famiglia nella evangelizzazione. La prima parte, la Chiesa esiste per evangelizzare. Potrebbe sembrare un'espressione un po' forzata, questa Chiesa esiste per evangelizzare. Invece ve lo dirò tra poco. È Un'espressione usata da Paolo VI. Ma prima di introdurci in questo, facciamo una piccola premessa. Com'è la Chiesa in questo momento? Evangelizza? L'impianto pastorale delle nostre comunità parrocchiali, com'è? com'è? Potremmo dire che il nostro impianto pastorale è più un impianto di conservazione, cioè di mantenimento delle posizioni. Proteso con fatica... Unicamente a tenere viva e forte la vita cristiana di chi già vi partecipa, potremmo dire che manca il motore e la spinta capace di lanciare la comunità con le sue attività pastorali fuori dalla propria orbita di influenza. Le nostre comunità parrocchiali sono più protese a conservare quelli che vengono, a trattare bene, perfezioniamo, potremmo dire, il nostro servizio pastorale, che quando vengono in chiesa si sentano bene, che le prime comunioni, le cresme vengono fatte bene. Perfezioniamo perché, mi lasciate passare il linguaggio commerciale, perché i nostri clienti siano trattati bene, si trovino bene, tornino ancora, vengono ancora qui in questa chiesa, si rendono conto, abbiano piacere delle iniziative che facciamo, ma questo non è. La Chiesa voluta da Gesù non è fatta per conservare i clienti, ha invece dentro il motore per uscire. La comunità cristiana è chiamata ad uscire fuori dalla forza di gravità degli ambienti parrocchiali. La parrocchia non può coincidere con la Chiesa, con gli ambienti parrocchiali. La parrocchia è chiamata ad andare fuori di sé, verso quelli che non praticano, non credono o non hanno più l'entusiasmo della fede. Potremmo dire sembra che la comunità cristiana abbia perso la forza diffusiva, la sua capacità persuasiva, quella capacità che le è data dalla potenza del suo Signore e Salvatore, e questi discorsi non sono lontani da quanto eh, stanno dicendo i Vescovi sulla parrocchia, anzi... Vi leggo esattamente una espressione dei Vescovi italiani nel, nel documento uscito eh, quest'anno intitolato Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, così scrivono i Vescovi. Oggi la parrocchia si trova minacciata da due possibili derive, da una parte la spinta a fare della parrocchia una comunità autoreferenziale in cui si ci si accontenta di trovarsi bene insieme. Coltivando rapporti ravvicinati e rassicuranti, dall'altra la percezione della parrocchia come centro di servizi per l'amministrazione dei sacramenti, che dà per scontata la fede in quanti li richiedono. Potremmo dire che ciò che preoccupa, quindi, è che la parrocchia non evidenzia più la coordinata essenziale del riconoscimento della comunità cristiana. Fin dai tempi degli Atti degli Apostoli, da cosa erano riconosciuti i cristiani? Da cosa si riconosceva la comunità? Dall'amore che c'era tra di loro. Da un amore tale che induceva le persone a conoscere la comunità cristiana, al punto che altri si aggregavano, si univano. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati mentre noi abbiamo una forma aggregativa di amicizia, di fraternità di solidarietà, molto leggera, accanto a una piccola minoranza che fa parte di gruppi poi per il resto l'unica forma di relazione nostra è essere contenuti, per la messa dentro le stesse mura, scambiarci un segno di pace e fare parte delle stesse iniziative, condividere le stesse iniziative di solidarietà quando accade qualcosa di grave nel mondo o attorno a noi, ma poi Poi questa fraternità, questa amicizia, ma soprattutto questa comunità cristiana non sembra più nelle condizioni di offrire un prodotto che converte, scusate, che entra sul mercato e conquista. Sembra che il nostro cristianesimo, il Vangelo, abbia perso di fascino, di stupore, di bellezza, che abbia perso la capacità di conquistare le persone. Ai suoi inizi era capace di conquistare le persone fino a portare nell'arene a farsi mangiare da, 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 dalle belve feroci. Ora queste, non abbiamo più la capacità di offrire un cristianesimo che conquista. E soprattutto abbiamo fatto un tipo di cristiani che abbiamo abituato a ricevere e non a dare. Prevale ormai in tutti i praticanti l'abitudine a ricevere, continuamente e passivamente. Si va per ricevere, per ricevere, per ricevere. Sembrerebbe che risulta connaturale naturale ai cristiani di oggi partecipare alle celebrazioni, fare opere di carità, no? i nostri cristiani anche più impegnati, è logico, insomma, partecipare alla messa, fare opere di carità, ma poi risulta innaturale portare il Vangelo ai non credenti. Risulta addirittura innaturale comunicare la fede ai figli, basta che vadano in chiesa. Ma come? Tu non comunichi il cuore, il cuore è la tua anima. Ecco perché bisogna pensare ad un tipo di di pastorale che metta insieme realmente la capacità di stare con Gesù, di nutrirsi della sua parola, di godere della sua presenza, ma anche di andare. Vi ricordate quell'espressione di Gesù usata per gli apostoli? Li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Il cortocircuito nel quale siamo caduti purtroppo ci ha resi cristiani che si nutrono continuamente senza mai esercitare l'azione per la quale ci siamo nutriti. È come uno che mangiasse perché deve andare a lavorare e poi invece va a letto a dormire e poi si alza per mangiare ancora per andare a lavorare e poi va a letto a dormire capite bene che è proprio un un cortocircuito finisce che si nausea perfino del cibo costretti a a non rendersi conto che il dono che ci è dato è così forte che va annunciato uso anche qui una espressione dei vescovi italiani una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della comunità cristiana non basta più, è necessaria una pastorale missionaria che annunci il Vangelo, ne sostenga la trasmissione di generazione in generazione, vada incontro agli uomini, alle donne del nostro tempo. è questa la nuova frontiera della pastorale per la Chiesa in Italia. C'è bisogno di una vera e propria conversione che riguarda l'insieme della pastorale. La missionarietà infatti deriva dallo sguardo rivolto al centro della fede, cioè all'evento di Gesù Cristo, il Salvatore di tutti, e abbraccia l'intera esistenza cristiana. Fatta questa premessa, proviamo allora ad analizzare un pochino come ci dobbiamo muovere, in quale direzione muoverci, e l'ho chiamata così, ricomporre l'inscindibilità del venite con l'andate dello stare con Gesù e dell'andare e qui poniamo quell'espressione fortissima di Paolo VI scritta nel 75 nel documento Evangelii Nunziandi. evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa è la sua identità più profonda la Chiesa esiste per evangelizzare Capite che è di una forza rivoluzionaria. Io ricordo la la presa che ha fatto su di me questa espressione perché l'ho tradotta immediatamente in la mia parrocchia, la comunità cristiana esiste per evangelizzare. Quelli che vengono in chiesa dovrebbero venire in chiesa per coloro che non vengono. Esiste per, gode per come il profumo è fatto per profumare, l'acqua per bagnare, il fuoco per bruciare. Così l'incontro con Gesù è dato per dirlo. L'incontro con una persona amata, l'innamorato l'innamorato è per dirlo. Te lo dico, sono innamorato, mi sposo. Perché ho incontrato la persona del cuore. Evangelizzare perché è l'identità della Chiesa? Perché significa soltanto che Gesù vuole raggiungere ogni persona. Il Gesù che noi eh, amiamo nell'Eucarestia, il Gesù della Messa Domenicale, è il Gesù che vuole incontrare ogni persona che tu incontri. Non è il Gesù che dice, oh che bello che sto bene in chiesa, tutti mi fanno la genuflessione e hanno fatto dei bellissimi canti attorno a me, hanno acceso candele e fiori. Non è questo il Gesù del Vangelo. È il Gesù che attraverso te vuole incontrare chiunque tu incontrerai. Questo è il Gesù. Per cui noi siamo chiamati a incontrarlo e a donarlo, come il cuore, il nostro cuore fisicamente, vive del sangue che riceve e che dona. Il nostro cuore vive del sangue che riceve, no? nel, nel sistema di sistole e diastole che riceve e dona. Se si ferma il cuore scoppia. È l'identità di ogni cristiano, di ogni uomo, che poi è l'identità delle tre persone della Santissima Trinità. Esistono perché in relazione, sono in quanto in relazione. Io sono di Gesù in quanto sono capace di donare Gesù. Quindi si tratta di riscoprire la bellezza dell'avere incontrato Gesù e del portare a tutti questa buona notizia quindi si va non per fare non per essere ma solo che evangelizzando divento me stesso come un fiume che portando l'acqua è fiume mi sono spiegato io sono fiume nella misura in cui porto l'acqua così il cristiano è cristiano nella misura in cui è comunicatore del Vangelo ma cosa vuol dire evangelizzare? Credo che invece che cercare tante definizioni sui libri, la cosa più bella sia guardare eh, quello che ha fatto e detto Gesù. Quando nella sinagoga di Nazareth, dopo aver letto quel rotolo del profeta Isaia, dice lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare. Ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, la libertà agli oppressi. Un lieto messaggio, una buona notizia. Il Vangelo è far star meglio qualcuno. Far sì che qualcuno dalla tristezza abbozzi un sorriso. Dal lutto intraveda la speranza. Dal non amore entri nell'amore. Il Vangelo è buona notizia. E il Signore chiede a noi di essere portatori di questa buona notizia. Passare da uno stato di vita a un altro. Solo che, attenzione, bisogna averlo sperimentato, questo passaggio. Come fate a raccontare che Gesù fa star meglio se a voi non ha dato nulla? Se in voi non ha cambiato nulla, come fate a dire agli altri che il Vangelo cambia qualcosa? Se in voi non ha portato gioia, come si fa a dirlo agli altri? Se in voi non ha allargato il cuore nel farvi più capaci di amare, come lo fate a raccontare agli altri? Bisogna riscoprire personalmente una fede che libera, che consola, che dà gioia, perché solo se è così, è... fa di noi evangelizzatori. Vedete, una religiosità sopportata, mortificante, moralistica, precettistica, non farà mai venire il desiderio di comunicarla. Penso a tanti nostri cristiani, no? il cui impegno è andare a messa la domenica, o meno male che sono andato a messa la domenica, ho già fatto il mio lavoro, adesso la domenica è a posto, sono stato a messa. Uno che vive l'incontro con il Signore come la messa, cosa volete che vada vada a raccontare ad altri che bisogna andare a messa tutte le domeniche? È logico che uno che vive il cristianesimo come un'inibizione non potrà mai annunciarlo agli altri. Se invece io ho scoperto l'amore più grande, non posso non annunciarlo. Se il Vangelo vi fa, fa rimanere pari pari dove eravate, che, perché dirlo agli altri? È come dire che l'asfalto continua. Cosa serve dirlo agli altri? Se invece il Vangelo mi fa scoprire un amore più grande e mi porta a un amore più grande verso la moglie, verso il marito, verso i figli, mi apre il cuore, allora mi viene voglia di dirlo, ma sai che ti trovi, ma sai che ti trovi nel seminterrato? Ma sai che stai ancora scavando il pozzo per fare, per fare l'ascensore? Ma tu ricorda cominciare a mettere giù i, 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 piloni li, i pilastri dell'ascensore? Ma se tu hai frequentato le stanze alte dell'amore, tu sai come si fa. Evangelizzare è far star meglio, è un lieto messaggio, un buon annuncio. E verrebbe anche da chiederci però, perché evangelizzare? Dobbiamo evangelizzare? L'abbiamo detto prima, appartiene alla natura. Sarebbe come domandassimo a una rosa, una rosa si domandasse, ma devo sbocciare? Ma gli altri devono vedere di che colore sono? Capite, è una domanda inutile. Così è domandare a un cristiano se deve annunciare. È come chiedere a una rosa se deve sbocciare, se deve profumare. È nella sua natura, è nella sua identità. Ecco perché Gesù ha usato quelle parole precise, no? andate, un comando come dire, è il tuo motore che funziona in questo qui, e se tu ami Gesù non puoi non dirlo, sono le prime e le ultime parole di Gesù, vi ricordate le prime, le abbiamo appena ricordate, per questo il Signore mi ha mandato, per portare un buon annunzio di liberazione, e poi alla fine della sua vita andate, andate in tutto il mondo, oppure certe sue espressioni, che sono commoventi, o altre pecore, che non sono di questo ovile, anche queste voglio condurre, Padre, per quelli che ascolteranno la mia parola, per quelli ti prego, Padre che tutti siano uno, Padre fuoco sono venuto a portare sulla terra e che cosa desidero se non che bruci. La pecorella smarrita, è il Gesù che vuole metterci dentro il fuoco, il fuoco che va verso l'altro, è il comando quindi che ci è dato come, come Aiuto a capire la nostra natura interiore, non un comando che viene dall'esterno, ma quasi a dire se tu vuoi crescere, questa è la strada della crescita. Andate, annunziate a tutti la buona novella. Questo in brevissima sintesi è quella prima parte che vi dicevo. La Chiesa esiste per evangelizzare. Ci troviamo in un contesto dove non viene capito il discorso dell'evangelizzazione o viene disatteso, quasi che appartenesse solo ai missionari. Noi sappiamo fare offerte per le missioni, mandiamo gente in missione, ma la nostra gente non è missionaria. Noi non siamo missionari. Riscopriamo quindi la Chiesa che ha dentro incorporato nella sua identità l'essere contagiosa in positivo. Quindi se io voglio diventare me stesso, sono evangelizzante. Mi viene subito da aggiungere, se io voglio diventare me stesso come uomo e come donna, sono evangelizzante. Perché si tratta di calar fuori il meglio di me come uomo e come donna. Sapete che sono tanti quelli che si seppelliscono prima ancora di morire? Potre tutti noi l'abbiamo già fatto, no? Seppelliamo in anticipo delle nostre capacità di amare. Io ho già deciso che a quello o a quella io non vorrò più bene. Io ho già deciso che quella o quest'altra cosa. Ma guarda, autoseppellimento in anticipo di parte di me. Il Vangelo mi obbliga a tirar fuori l'intimo di me e il meglio di me il Vangelo prima di essere buona notizia per gli altri è per me perché fa risuscitare il meglio di me fa fa risuscitare l'infinita possibilità che ho io di sorridere, di amare anche di patire perché il patire è l'ombra dell'amare passiamo alla seconda parte dentro questa chiesa evangelizzante che esiste per evangelizzare che ruolo ha la famiglia cosa sono? portatori d'acqua braccia operative che ruolo ha la famiglia dentro il fatto di essere evangelizzante e qui scopriamo conferme di tutte le cose che abbiamo dette finora ha un ruolo straordinario passerò questi tre punti così potete seguirmi ancora meglio ha un ruolo originario e straordinario perché la famiglia è parola immagine parola carne somiglianza di Dio quindi la famiglia dice Dio senza aprire bocca più annunciatore di così sono manifesti di Dio incollati sui muri del mondo immagini e somiglianze sono in anticipo diapositive e filmati su Dio amore, ogni famiglia come può non essere annuncio ogni famiglia immagine e somiglianza di Dio secondo elemento per cui la famiglia partecipa del ruolo di evangelizzazione la famiglia è feconda Che tipo di fecondità? E vedremo come la famiglia con la sua fecondità annunzia. Ma ci scopriremo che non è la fecondità che equivale a fertilità. Se no sarebbe una presa in giro. Perché vorrebbe dire che è feconda la famiglia soltanto finché avete figli in casa. E quando vanno fuori perché si sposano? Cosa sarete? Dei frustrati? O gente che deve rincorrere i figli? Come suocere e suocere? Oppure se uno perde un figlio, oppure coloro che non hanno figli, sia come coppia che come singoli, la fecondità è un dono straordinario che appartiene a tutti e fa diventare grandi. E poi il terzo motivo che dice il ruolo originario della famiglia nell'evangelizzazione, è il fatto che la famiglia è sacramento e qui si aprono proprio le, 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 le cascate d'amore di Dio. Cerchiamo di passarlo sia pur velocemente per parti, in modo da cogliere bene questi tre aspetti che ci dicono il ruolo originario della famiglia nell'evangelizzazione. Allora il primo motivo per cui la famiglia è evangelizzante è che la famiglia è stata fatta come immagine e somiglianza dell'amore di Dio, è il volto visibile di Dio. Giovanni Paolo II lo chiamava il sacramento primordiale, cioè se io voglio avere un segno di Dio prima ancora della Chiesa e poi non è che con la Chiesa, con la venuta di Gesù questo, questo segno si è cancellato, anzi se io voglio un, un segno visibile di chi è Dio, devo guardare la realtà della coppia. Dio ha voluto dire di sé mediante la coppia e la famiglia, quindi è assolutamente inconcepibile dimenticare questa realtà e trattare gli sposi semplicemente come due laici che per caso sono anche sposati che hanno deciso privatamente di sposarsi, ma io voglio parlare a tutti perché sono tutti laici, così non faccio differenza né con chi non si sposa, né con chi è rimasto solo né con i separati, ma come? è violentare il disegno di Dio non tener conto della realtà della coppia e della famiglia, perché ho bisogno del volto di Dio, ma anche nel mondo restasse una sola coppia regolare, chiamiamola così, restasse una sola coppia che si giura amore indissolubile e rimane fedele, quello è il volto di Dio. Dio ha voluto dirsi nella coppia per cui tutti abbiamo bisogno della coppia. Io, prete, ho bisogno dell'amore di una coppia per vedere il volto di Dio. Il non sposato ha bisogno della coppia per vedere il volto di Dio. Io ho bisogno degli innamorati per capire quanto Dio è innamorato della mia parrocchia. Io ho bisogno della coppia per capire quanto Dio mi ama. Basterebbe soltanto, cari sposi, che voi sposati Andate a cogliere il quanto Dio mi ama dentro le tenerezze, le coccole che che Dio legge, che Dio vi manifesta attraverso il vostro coniuge. Quello è solo anticipo, come dire, immagine, fuoco dipinto nei confronti del fuoco vero. Quanto amore mi dà in certi momenti mio marito, mia moglie. Quello è fuoco dipinto nei confronti del fuoco vero. Allora anche il non sposato ha bisogno di capire questo. Allora godo davanti a una coppia di innamorati, perché mi introduce al mistero di Dio. E guardate, questo non è banalizzare. Il demonio ci ha portati a buttar via tutto. Diremo nel nostro detto veronese, il bimbo con l'acqua sporca. Noi abbiamo finito per buttar via Dio con le cose sporche che si dicono e si fanno attorno alla coppia ma dentro la coppia, dentro la sessualità dentro l'amore, c'è un volto di Dio basterebbe a rileggere quel documento che ha scritto eh, Papa Ratzinger un anno prima di essere eletto eh, sommo pontefice, in quel documento la collaborazione uomo-donna dove vengono dette queste cose qui, proprio l'immagine e la somiglianza di Dio anche dentro la realtà maschile e femminile, ma andiamo a risentire Un'espressione bellissima di Giovanni Paolo II eh, che possiamo leggere, mi pare, nella lettera alle famiglie. Sentite cosa dice. Il modello originario della famiglia va ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna creati a immagine e somiglianza divina. Potremmo dire allora che l'uomo donna, volendosi bene, ha l'annuncio incorporato. Come quando vi vendono una macchina, no? E dice, fa parte della, della macchina anche la, la radio fa parte della macchina in dotazione della macchina anche, non so gli abbassa finestrini elettrici le coppie sposandosi hanno incorporato la possibilità di annunciare il Vangelo di dire l'amore e notate che non dice chi è Dio solo la coppia bella la coppia che funziona come noi saremo subito tentati di pensare ma noi ma come facciamo no esattamente anche il negativo della coppia annuncia Dio proprio come l'ombra dice da che parte è il sole io ho imparato a cogliere la grandezza dell'amore di Dio della coppia proprio sentendo le urla di disperazione di persone che si separano sentendo l'inferno assaporando il purgatorio vedendo la tristezza e l'angoscia di persone sole o in fase di separazione si capisce che cos'è l'unità quando si strappa la carne si capisce che cosa vuol dire un corpo sano e quando si strappa una coppia che si vede ancora più qual è la forza, la bellezza la ricchezza dell'unità quindi anche il negativo può annunciare il positivo e la coppia viene a dire che cosa vuol fare Dio con me, con noi? Provate soltanto a porvi davanti a ogni coppia e dire, ogni coppia è il messaggio di quello che Dio vuole realizzare con me. Un rapporto d'amore. Un rapporto di unità strettissima. Allora capirete quanto è diavolica l'idea di un Dio lontano, di un Dio fuori dell'uomo di una sessualità ai margini della vita cristiana, della vita di fede, e quanto invece viene recuperato il dettaglio umano, la bellezza dell'umano, il frammento umano. E chi ha scelto un frammento della creazione, l'Eucarestia, per dire la straordinarietà della Suo amore, pensate che questo Dio rifiuti il frammento di umanità che siamo ognuno di noi o parte di noi per raccontarsi e per dirsi come amore. Se Dio usa un frammento di creazione, di pane, per dire il suo amore, pensate che non usi il nostro corpo per poter dire l'amore agli altri? Ecco perché ogni coppia diventa l'annuncio di quanto e cosa Dio vuole fare con ciascuno di noi. E allora mi piace leggervi questa espressione che mi ha sorpreso eh, ultimamente perché io stesso mi accolgo di cogliere sempre cose nuove tra tutto quello che lo Spirito Santo ha suggerito in questi decenni alla Chiesa. Anche se volentieri viene messo in disparte, viene taciuto, nessuno lo legge, nemmeno i cristiani sposati si prendono cura di queste cose straordinarie che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa in questi anni. Sentite quello che è detto nel documento Comunione e Comunità, scritto negli anni Ottanta, dice la fede scopre e contempla, la fede, il cristiano, la chiesa, scopre e contempla il mistero stesso della comunione di Dio con l'umanità e con la chiesa dentro il tessuto quotidiano dell'esperienza di comunione propria della coppia e della famiglia è altissimo questo discorso, la Chiesa contempla il mistero dell'unione di Dio con l'umanità dentro la vita di coppia. Pensate come dovete guardarvi, pensate quanto dovete abbracciarvi voi sposi, pensate con quale intensità e con quale futuro, e pensate a chi porta dentro queste ferite, come è chiamato a farle diventare offerta, preghiera a queste ferite. Per questo Vangelo è per tutti, per chi non è sposato, per chi fosse separato, quanto tutti il Signore chiama da male di più. La fede scopre e contempla il mistero della comunione di Dio dentro la vita di coppia. Quindi gli sposi, quasi a loro insaputa, sono resi in grado, costitutivamente, di vivere in se stessa la comunione che sgorga dal mistero e di donarla alla Chiesa e alla società. L'essere sprofondata nel mistero trinitario fa della famiglia un mistero, un servizio della Chiesa per evangelizzare. La famiglia salva il genuino umano secondo il disegno di Dio. Così diceva Giovanni Paolo II nella Familiaris Consorce, un'autentica famiglia fondata sul matrimonio è in se stesso buona notizia per il mondo. E via via mi piacerebbe leggervi altre espressioni, ma queste le potrete trovare sul testo scritto. Altre espressioni, sì. attendiamo un attimo così eh, si possono cambiare eh, le... Le cassette, ma lo Spirito Santo ugualmente continua a parlare ai vostri cuori al di là di questa eh, sospensione, perché Lui è in collegamento costante con noi. Sapete che lo Spirito Santo non spegne mai la luce, perché non deve pagare l'Enel per essere in comunicazione con noi. E così allora riscopriamo quanto questa realtà di un Dio che vuole farsi conoscere è scritta dentro la coppia e la famiglia. La coppia prende da Dio non solo il proprio cominciamento, ma anche il proprio modello e fondamento, perché Dio non ha creato la famiglia solo all'inizio o fin dall'inizio, ma a partire dalla sua realtà. Non è che una volta Dio ha fatto l'immagine e somiglianza, ma adesso è sbiadita con tutto il tempo che è passato, sarà qualcosa solo da restaurare. No, la nuova coppia che si forma è ora immagine e somiglianza di Dio, è ora l'imprincipio. Qualcuno potrebbe dire chi è l'imprincipio di noi due? L'imprincipio di noi due, noi due marito e moglie, chi è l'imprincipio? Dobbiamo andare ad Adamo ed Eva? No, io vado alla Trinità. Ognuno di voi pesca in diretta sulla Trinità voi due siete immagini e somiglianza di Dio quindi possiamo dire la coppia di sposi evangelizza appunto perché famiglia perché porta con sé scritto nella carne questo buon annuncio allora capite andiamo a confermare come la famiglia fa parte organicamente dell'evangelizzazione Secondo motivo per cui la famiglia è evangelizzatrice, per natura ce l'ha dentro incorporata l'evangelizzazione. La famiglia evangelizza divenendo feconda. Vi ricordate il racconto della Genesi? Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse... Siate fecondi e moltiplicatevi. Vorrei che poneste un po' più di attenzione in questo passaggio, perché secondo me è nuovo nella riflessione. Quindi la buona notizia è costituita dal fatto che non solo l'uomo singolarmente, ma anche la relazione maschile e femminile, mi capite bene, la relazione maschile e femminile, del maschio e della femmina, è immagine e somiglianza di Dio. Vuol dire che la parte più profonda dell'umanità maschile e femminile ha un suo significato di immagine e somiglianza di Dio. Vuol dire che questa coppia ha il mandato di diffondere trinità. Siate secondi e moltiplicatevi. Cosa vuol dire? Facciamo figli e basta. Che diversità c'è tra il far figli degli scimpanzé e il far figli degli uomini? C'è lo stesso tipo di somiglianza, che le scimmie fanno scimmie e gli uomini fanno uomini. No, la diversità è un salto qualitativo enorme. La fecondità è fare immagini di Dio, è produrre immagini di Dio. Perché solo per far figli, capite bene che è la stessa filiazione che c'è in tutte le specie umane, in tutte le specie non umane. Cos'ha di particolare la specie umana? Che la specie umana è chiamata a produrre immagini di Dio. È, a, è chiamata per esportare immagini. E notate, non fotocopie, cioè qualcosa di, di impacchettato e fermo, ma è chiamato a produrre immagini di Dio. Crescete e moltiplicatevi. Diffondere immagini di Dio, per quale motivo? È legatissima la cosa. Per far vedere l'origine e il destino. Diffondete, moltiplicate immagini di Dio perché lungo la storia si capisce da dove viene quest'uomo donna, viene da Dio. A cos'è destinato quest'uomo Dio? All'amore infinito di Dio. Moltiplicatevi, perché moltiplicando le immagini, gli uomini di oggi, assaporando l'amore nella coppia, continueranno a scoprire da dove è scaturita quella realtà di amore e a cosa è destinata quella coppia, è destinata all'amore. Ogni coppia è feconda di senso per il mondo. Ogni coppia non è feconda perché fa figli. Certo, vi ho appena detto perché fa immagini e somiglianza, ma ogni coppia è feconda perché è il senso delle cose, Questa è la prima fecondità. Non siete chiamati solo a fecondare un uomo o o voi uomini e voi donne solo ad essere fecondate. La coppia come tale è chiamata a fecondare il mondo. Che senso ha il vostro lavoro se non è per il vostro amore per la vita di coppia? Che senso ha la vostra casa? Che senso ha il giardino che avete attorno a casa? Che senso hanno le cose? Che senso hanno le vacanze che fate? Che senso ha il vedere un tramonto? Che senso ha vedere una cima di un monte? Che senso ha vedere un cielo stellato? Ha senso perché c'è la bellezza dell'amore. Provate in una solitudine che non conosce amore, in un egoismo spaventoso guardare un cielo stellato. Vi dirà che è frutto del Big Bang iniziale. Ma quando voi, nella vita d'amore, scoprite che il senso di tutte le cose è l'amore, allora vi accorgerete che ogni coppia è il senso del mondo. Voi date senso alla vostra casa o no? Partiamo da questo piccolo qui. Voi date senso alla vostra casa. La vostra casa ha senso senza di voi. Il vostro giardino, messo così o cos'ha, ha senso senza di voi il vostro lavoro ha senso senza il vostro rapporto di coppia voi siete il significato del mondo l'amore che poi passa a tutti perché non è che allora bisogna essere sposati per capire il senso del mondo è che io prete capisco che il senso del del creato è l'amore il non sposato il separato capisce che il senso della creazione, il senso del lavoro è è l'amore e allora scoprirò Che l'amore non è più solo quello della coppia, scoprirò l'amore è quello che è capace di estendersi ai fratelli e sorelle e fare una comunità, fare una fratellanza perché prepara la famiglia divina. Ma accorgerò che la mia storia non ha senso perché ho fatto famiglia, ma perché mi sono preparato a fare una famiglia più grande. Allora posso accettare anche di vivere dentro la mia famiglia imperfetta, o dentro la mia famiglia ferita, o dentro la mia famiglia inibita, o dentro la mia famiglia che vive in perenne stato d'asma, no, con la bombola d'ossigeno, perché ho capito che è preparazione a una famiglia divina, ho capito che il senso è l'amore. Quindi non solo riprodurre vita, ma riprodurre il senso della vita. Se è solo riprodurre vita, è né più né meno che come gli scimpanzé. Se riprodurre il senso della vita, lo faccio con i figli e lo faccio senza figli. Lo faccio quando sono vedovo, lo faccio quando sono da da sposare. Perché ho capito il senso della vita, che è l'amore. Cogliete la fecondità? La fecondità allora è cogliere che l'amore mi fa capire il senso della mia vita e io con il mio amore do senso alla vita di tutti, è una fecondità nei figli e oltre i figli, prima dei figli e dopo i figli, con i figli e senza figli, è la fecondità di Dio, perché in paradiso non si faranno figli, saremo incompiuti, è la fecondità di Dio, che è la fecondità dell'amore, che è la perfezione della relazione. Ecco perché si dice, anche qui uso un'altra espressione di Papa Giovanni, è perché nel Papa Giovanni, Giovanni Paolo II, scusate, nella Familiaris Consorzio, dove dice la famiglia è il luogo che Dio ha voluto per custodire, rivelare e comunicare l'amore quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità riflesso vivo e reale partecipazione vi sfido a vedere se questa cosa non vi mette i brividi se ci pensate un attimo prendetevi per mano se ci siete marito e moglie e dite noi due siamo riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio provate a dirvelo marito e moglie reale partecipazione dell'amore di Dio riditevelo stasera riditelo prima di fare l'amore stasera reale partecipazione dell'amore di Dio capite quanto il demonio vuole staccare le coppie da Dio È come devitalizzare un dente, è come togliere l'anima a una pianta, è come cavare il cuore a un uomo, staccare una coppia da Dio, perché staccarlo dalla fonte, staccarlo dal rinnovamento, staccarlo dalla vita. E allora questa fecondità di chi eh, custodisce, rivela, comunica, partecipa dell'amore di Dio, è una fecondità grande, grande. È una fecondità, per esempio, che pone al centro ogni persona, ogni persona, perché ne conosce l'origine e il destino. Io non imparo solo perché ho un figlio a capire l'importanza di una persona, perché ho già una moglie o un marito, l'ho avuto una moglie o un marito, penso ai vedovi separati, ho avuto e so cosa vuol dire una persona alla quale dare tutto di sé e allora ogni persona è importante ogni persona amata da Dio ognuno di voi è straordinariamente amato da Dio Dio è interessato a me e questo io lo posso percepire da, dai fratelli che si interessano a me io ciascuno di voi è sacramento segno di quanto Dio si sta interessando a lui allora ecco che la fecondità è affiancarsi ad ogni persona affinché tutto ciò che è umano venga alla luce e incontri il creatore della vita. Capite che una fecondità che fa crescere solo un bimbo o tre bimbi o cinque bimbi, penso all'amico Luigi che era qui in mezzo a noi prima che, aveva, che ha sei figli, certo posso essere bravissimo nel far crescere sei figli, ma se io faccio crescere sei figli ma tutte le persone che mi incontrano non hanno il gusto della vita. Non riesco a dar loro il gusto della vita, sono un papà povero. Io faccio crescere bene il mio bimbo, però accanto a me non faccio crescere nessuno, sono un papà e una mamma povero. Chi ama la vita fa crescere la vita. Chi ama la vita è capace di entrare in relazione umana più ampia, rapporti di genitori e figli, eccetera, per far crescere tutta una ricchezza di vita. E così Ogni famiglia si costruisce come forza coesiva, capace di mantenere e sviluppare relazioni in modo stabile e continuativo. È quella eh, che il Magistero definisce la comunità familiare. C'è la famiglia che irrobustisce tutti i rapporti di vicinato, di parentela, di colleghi, colleghi di lavoro, di amici dei figli, a tal punto da costruire una relazione positiva, una rete positiva di relazioni. Capite la fecondità, quanto è grande, E questa fecondità aperta a tutti, sempre possibile, fino al compimento di oltre cent'anni, una fecondità sempre positiva. Il terzo motivo che fa della famiglia un soggetto di evangelizzazione per natura, la famiglia evangelizza in forza del sacramento ricevuto, e qui dovremo proprio aprire le cateratte io mi sento ancora incapace di cogliere la straordinarietà della grazia del sacramento del matrimonio mi hanno abituato ad approfondire la grazia del sacramento del matrimonio ma non sono stato abituato a scoprire e a presentare la straordinarietà del sacramento del matrimonio parto sempre per eh, per evitare che si pensi a un'enfasi in quello che dico, parto con un'espressione del documento eh, evangelizzazione e sacramento del matrimonio, no, scusate, nel documento familiari sconsorzio. Si legge così, la loro reciproca appartenenza, parla degli sposi, la loro reciproca appartenenza è rappresentazione reale per il tramite del segno sacramentale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa sposi non siete una recita dell'amore di Cristo per la Chiesa siete una rappresentazione reale vuol dire che Cristo vive, rivive dentro la vostra carne il suo amore per la Chiesa ripeto è l'espressione della familiare consorzio al numero 13 la loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale proprio per il sacramento del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa provate a dirvi marito e moglie noi riviviamo nella nostra carne riviviamo siete piccoli quindi siamo piccoli quindi si partecipa in qualche modo no? Ma Cristo ci coinvolge dentro il fuoco d'amore che Lui ha per la sua Chiesa. È logico che ce ne partecipa secondo le capacità, le possibilità, la disponibilità, l'apertura. Ecco perché è lo Spirito Santo che apre i cuori. Se voi vi apriste di più lo Spirito Santo, vi accorgereste di vibrare, di diventare incandescenti per l'amore che vi viene comunicato dal sacramento del matrimonio quindi gli sposi in forza del loro sacramento, sono costituiti segno, ripresentazione reale, simbolo reale dell'amore di Cristo per la Chiesa. La loro relazione è consacrata per opera dello Spirito Santo, non solo per visibilizzare la relazione che intercorre tra Cristo e la Chiesa, ma per diffonderla, per comunicarla. Quindi voi non ripresentate per dire «Oh, che bello, in casa nostra c'è il Signore», ma per diffondere quel contagio. Siete Cristo positivo, Cristo positivi, uso un termine tecnico, no? quello che voi conoscete purtroppo in negativo, si no? Sieropositivi, positivi, prendiamolo in positivo, siete Cristo positivi, cioè contagliate, basta una goccia del vostro sangue per comunicare Cristo, nella misura in cui voi accettate di essere diffusori, siete santificati per santificare. Risentite invece un altro documento per darvi sempre l'intensità di questa ricchezza. La grazia, eh, il vincolo che unisce l'uomo e la donna, li fa una sola carne e diventa in virtù del sacramento del matrimonio segno e riproduzione di quel legame che unisce il verbo di Dio alla carne umana da lui assunta e Cristo capo alla sua chiesa. Quindi la grazia non è data a loro, agli sposi, per mettere in comunione con Cristo, perché sono già in comunione con Cristo per il battesimo, ma per rendere presente Cristo nella loro relazione, per rendere presente nella loro relazione l'amore che unisce Cristo alla Chiesa, per fare del loro amore un soggetto diffusivo e comunicativo della relazione Cristo-Chiesa. Siete chiamati a diventare diffusori, moltiplicatori dell'amore di Cristo per la Chiesa l'uomo e la donna nel sacramento del matrimonio vengono abitati nel loro dinamismo psicofisico dalla persona divina dello Spirito Santo che come sigilla il legame di Cristo con la Chiesa così trasforma gli sposi in convocati conchiamati a dire proprio attraverso il loro vissuto coniugale questo stesso legame di Cristo con la Chiesa e allora Capite quale dimensione di missione si nasconde dentro ogni coppia di sposi. Lo Spirito Santo, infatti, per coinvolgere gli sposi nell'alleanza d'amore tra Cristo e la Chiesa, li rende coartefici di questa alleanza, dona il loro amore la presenza reale della volontà, della disponibilità, della passione sponsale di Cristo. Lo Spirito fa vivere Cristo sposo in voi. E vi rende amanti, capaci di amare, attacca tutto, pontefici, cioè capaci di fare ponti, di fare relazioni. Siete sacramento di alleanza, quindi capaci di costruire alleanza con tutti. Quel dinamismo d'amore che unisce uomo e donna abit- abilitato, abitato dall'amore di Cristo Sposo, vi rende, vi rende capaci di fare relazioni, di costruire ponti. È certamente una rivoluzione spirituale per tanti sposi cristiani, dal pensare ad un rapporto di Cristo per me, per noi due, ad una vita di matrimonio sacramento che ha come scopo quello di amare con la stessa passione di Gesù, di sposare l'umanità che Cristo ha mostrato affinché tutti possano fare l'esperienza della bellezza di un rapporto d'amore con Lui. La grazia sacramentale del matrimonio è donata agli sposi per costruire ponti tra Cristo e le persone che gli sposi incontrano. I coniugi cristiani sono chiamati a produrre questi piccoli ponti che a volte si trasformano anche in piani inclinati. Attraverso di loro Cristo, Cristo che vuole amare tutti, Cristo che vuole amare tutti attraverso di voi si china, si abbassa ad amare, ad incontrare ogni uomo, portando nei loro corpi, pensate gli sposi, portando nei loro corpi la parola amore, con pazienza e costanza, gli sposi conducono a guardare in modo positivo non solo loro come coppia, ma anche a porre fiducia in ogni famiglia più, nella famiglia più grande, che è la Chiesa. Solo che dovete riscoprire la forza di questo sacramento, per capire quanto esso è capace di portare novità, ricchezza. Il rischio cos'è per tante coppie di sposi? Di aver ricevuto una Ferrari e di farla andare in prima per tutta la vita. Di aver ricevuto dentro un motore straordinario d'amore e farlo andare in prima, o tenerlo in folle addirittura. È come chi avesse ricevuto un forno in dotazione, una produzione di pane e si facesse il panino o i due panini da usare a pranzo. Voi in famiglia per il sacramento del matrimonio producete amore divino. Può essere fatto solo da consumare in casa. Capite come l'evangelizzazione è scritta dentro? Però se voi vi imbevete dentro questa ricchezza, riuscirete ad averla e a comunicarla. La coppia famiglia è dentro una rete di relazioni, e proprio dentro questa rete di relazioni, è chiamata a costruire questa novità a esportare. Quindi non vi si chiede di, di, di scavalcare chissà che cosa, di fare, di prendervi delle ore per annunciare il Vangelo. No! Dentro la vostra rete relazionale, Siete chiamati a diffondere il Vangelo, così voi facitori di ponti, pontieri, siete chiamati incontro dopo incontro, piccola alleanza dopo piccola alleanza, gli sposi intessono quella rete relazionale attorno alla loro famiglia, dentro i rapporti normali e concreti, diventando così un supporto indispensabile per il sacerdote nel costruire e guidare la comunità cristiana. Altrimenti come sarebbe possibile attualizzare nella comunità cristiana una rete relazionale unitaria? La tunica inconsutile di Gesù, se dei mille intrecci che la compongono non ci fossero altrettanti tessitori di amicizia, di accoglienza e di fraternità come potete essere voi? La coppia famiglia per natura è dentro una rete di relazioni ed è attraverso questa sua particolare natura relazionale che essa è una struttura di diffusione del Vangelo voi vivete dentro una rete capillare mio zio, mio cognato, mio fratello mia cugina, la moglie di mio cognato vivete dentro una struttura relazionale pensate ai vicini di casa e alle relazioni, pensate ai colleghi di lavoro dentro questa diventate struttura diffusiva del Vangelo per cui qualsiasi gesto quotidiano che i coniugi vivono nei loro incontri normali può essere annuncio della novità evangelica, purché trovino il coraggio di uscire dal chiuso del cenacolo per andare verso tutti a testimoniare il risorto, a testimoniare che esiste l'amore più grande che tutti cercano. Lode al Signore. Recitiamo ora insieme questa preghiera che tutti avete in mano. È la preghiera del partecipante alla scuola di evangelizzazione. Insieme. Eccomi, Signore, sono davanti a Te, Gesù di Nazareth, morto, risorto e vivo. Con questa scelta compiuta mi consegno a Te per essere dell'elenco dei tuoi discepoli quelli che hai voluti vicino a te per poi mandarli nel mondo ad annunciare eccomi Signore mi abbandono a te per essere da te istruito formato e plasmato so che per la forza dello Spirito Santo la tua parola è capace di trasformare il pane in corpo il vino in sangue, la debolezza in forza. Ti offro la mia persona, trasformala. Mi fido di te, puoi farlo. Quando comincio ad avere paura che tu mi chieda troppo, che tu mi tolga la libertà, intenerisci il mio cuore per te, Gesù. Non si è mai sentito che chi ti ha seguito sia diventato più piccolo nell'amare. Ci si sia impoverito di umanità manda il tuo spirito santo su di me perché mi conduca oltre i piccoli confini che mi sono fatto per timore e per comodità manda il tuo spirito santo su di me sulla mia famiglia e su questa comunità fa che riscopriamo insieme siamo la tua parola amore scolpita nella carne Siamo la tua parola amore, leggibile e comprensibile anche da chi non ti conosce e non ti frequenta. Dona agli sposati e ai non sposati l'entusiasmo di annunciare e comunicare te. Concedimi lo spirito di pazienza di chi sa imparare ogni giorno qualcosa da te. Lo hai detto apertamente a chi mi ama mi manifesterò Signore Gesù ti amo con tutto il cuore sei la persona più cara della mia vita che mi attende dopo la morte sei la persona più cara perché da te e con te imparo a vivere un amore senza limiti a chi mi è accanto tu sei la luce del mondo tu sei la vera salvezza di ogni uomo e donna parla Signore, non voglio perdere una parola quale gioia Signore Gesù sapere che in questo momento Tu mi vedi mi conosci, mi ami Tu sai tutto di me in questo momento consapevole dei miei peccati ti chiedo di invadermi con il Tuo Santo Spirito fin negli antri più oscuri della mia anima perché ciò che non ottengo con i miei sforzi possa essere con il tuo amore così Signore sapendo il mio nulla ma ricco di te torno a dirti eccomi Signore manda me